2: Muy buenas tengan todos ustedes. Estamos aquí en una emisión más de los podcasts de lo desconocido, Códigos Paranormales. A cargo de su servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y ya sabes, por Univision y por supuesto por Audioboom.com. Comenzamos. Ya estamos.
0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.
2: Pues bien, como en las otras semanas hemos platicado acerca de este caso que estamos investigando desde octubre de 2017 y a la fecha, el cual pues nos ha arrojado eh, ciertas incertidumbres acerca de lo que nosotros hemos investigado con estos 23 años de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Por supuesto que estoy hablando del caso del poltergeist de la colonia Narvarte aquí en la Ciudad de México, que es un caso sin precedentes y que, bueno, pues como hace ya algunos podcasts atrás hemos hablado de que este caso ha desafiado las teorías establecidas acerca de lo que convencionalmente creemos o podemos aseverar hasta cierto punto con base a las investigaciones y la documentación bibliográfica de que las entidades espirituales son energías que yacen en el espacio y tiempo y que se pueden trasladar con, con una finalidad eh, tal vez un poco simbiótica con el cerebro o con base a la psicología de cada persona, la psique o bien lo que estudia la parapsicología, el psique humano pero sin más te voy a dejar con la tercera parte de la entrevista que fue realizada por Johanan Díaz a mi persona y bueno te vamos a revelar más datos y más detalles ponte tus audífonos y pon mucha atención comenzamos
3: no, pues ya sabe que es ya sabe quién es y sobre todo que no es ningún demonio ni siquiera un... es por eso que nosotros este caso está desafiando en todo
0: lo que híjole qué fuerte de verdad que qué fuerte esto que nos estás comentando Antonio porque pues pareciera entonces que en muchas de las ocasiones los fenómenos paranormales no es así lo que vemos en la, en la televisión, ¿no? sino que en realidad eso sucede, sino que es real, es auténtico. Ahora, ¿cómo determinar o cuál es el método que, tu, que tú utilizas para saber si esa entidad es buena, es mala, si realmente tiene un mensaje o simplemente como decían los, los abuelos, son espíritu chocarreros que andan ahí haciéndole la vida imposible a la gente? Pues mira, sabios los,
3: los abuelos porque el espíritu chucarrero, la versión del espíritu chucarrero viene, viene de la palabra poltergeist, que es espíritu ruidoso o poltergeist, que es una, ¿no? entonces pues es, si es una realidad el espíritu ruidoso es aquel espíritu que está consciente de que está muerto y que te dice, hey, aquí estoy o te está toque, toque, toque hasta para que lo sientes ¿no? Eh, aquí, Johanna prácticamente desafió todo, porque nosotros teníamos una perspectiva distinta, una teoría distinta, una hipótesis. No quiero decir que con este caso cambie nuestro punto de vista acerca de los espíritus, sino que en este te lo dije. En este caso en particular, como ya hay una línea de comunicación con esta persona, pues nos fue más sencillo asimilar a, a qué nos estamos enfrentando. ¿no? ¿Cómo determinamos si es bueno o no es mala? El, el, la pregunta es muy bien hecha porque es mala desde el punto de vista eh, del miedo, que no racionalizas que esa entidad igual no te estás contando. Te quiere comunicar algo, pero es buena cuando te está arrojando datos precisos ¿no? cuando te dice, ok yo estoy aquí en espacio y tiempo quiero que me ayudes a hacer eso entonces hay una comunicación cuando hay una comunicación con una persona pues hay una vinculación de de cierta manera para decir que esa persona con la cual te estás comunicando pues no es mala, ¿no? porque hay una, un razonamiento de comunicación no, no quiero ¿verdad? la gente es tan sencillo como hablar ahorita entre nosotros estamos por medio electrónico y estamos platicando de un, de un tema hay una amabilidad de plática ¿me explico? entonces a nivel humano, claro. una persona que no está acostumbrada a que le hable un espíritu de esa manera pues lo toma como malo exacto entonces el que yo siento que creo puede clasificarse como algo nocivo, es aquel que te pega, es aquel que te rasguña es aquel que te muerde si hay casos que hemos tenido de esa manera ¿no? de esa magnitud de, inclusive los arañazos en, en la espalda literal en medio de la espalda con o sea, milímetros de profundidad y cosas o sea, muy fuertes ¿no? Esos, esas entidades sí podrían connotarse como malas ¿no? porque su forma de comunicarte es dañar pero eh, de, entrando a la, a la, al raciocinio de cada quien, o la concepción de cada quien, es dependiendo cómo lo visualiza la persona que lo está viviendo. ¿Se ¿Sí me explicó?
0: Eh, claro, claro. Ahora, eh, dentro de todo este asunto y con estas imágenes que, que vimos, eh, bueno, pues, ¿no será quizá a la mejor que al, eh, este joven o alguien de su familia esté produciendo esos fenómenos? ¿Podría, ¿Podría ser?
3: También lo pensamos, y sí, hay, de hecho hice, nosotros hicimos dos análisis sin que alguien supiera Ajá. acerca de, hay poltergeist que se provocan por las personas, hay, hay gente que provoca telequinesia, exacto, ¿no? sí, sí. Involuntaria o inconsciente, por los estados alterados de conciencia o estados alterados anímicos, en este caso las personas que son sumamente de, de estrés alto pudieran liberar tanta energía que pudieran arrojar objetos, sin darse cuenta hicimos pruebas con él de hecho recuerdo la primera investigación que hicimos Johan me vi muy muy este, prevenido porque dije, si esta entidad mueve una botella pensando también, inclusive tenía platicando con, con mis compañeros les iba diciendo, ¿saben qué? A ver, tú, César, vas a, a ir a la cocina y vas a juntar todos los cuchillos, tenedores, todo lo controportante y lo vas a colocar en el baño. Y me decían, ¿por qué? Digo, por cualquier cosa. No sabemos si el que los mueva es él. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, sabemos de antemano que hay que una posibilidad, y eso la gente igual va a decir, suena muy película pero, pero, pero existe señores, o sea literal hay personas que tienen telequinesia hay personas que desarrollan tanto la telequinesia como por ejemplo tenemos un colaborador en España que es gran amigo, que es castilla, que es mentalista y es y es un erudito de la hipnosis pero él también maneja la telequinesia pero la, la maneja a, a conciencia, pero puede mover objetos un extremo a otro así presente con nosotros, o sea, literal, viéndolo, pero son movimientos muy tenues, pero son evidentes, ¿no? son de centímetros, uno no puede hacer como un Jedi, ¿no? atrae los objetos a su mano, pero este, si lo pensamos, yo coloqué ciertos objetos dentro de la investigación que hicimos, que hizo, todo esto que les estoy contando, es prácticamente la bitácora insólita, por eso se llama el programa bitácora insólita. Eh, lo van a poder ver en, en los otros programas que vamos a transmitir, que próximamente vamos a cambiar de canal, quiero adelantarles eso, vamos, nos, vamos a un, nos vamos a un canal un poquito más grande y, todo y vamos a documentar todo el caso, entonces sí, evidentemente hicimos pruebas de las cuales pudiera ser que una persona no esté consciente de la, la inteligencia que pueda desarrollar, pero dentro de la, de la investigación de campo y de canal, nosotros no podemos llegar a decirle a la persona, oye, puede ser tú, porque ya predispones a la persona y si no está consciente de ello, no lo va a hacer, menos. ¿no? Entonces, eh, algo que sí ocurrió dentro de las investigaciones fue que él ya lo sentía, él decía, está aquí, y se ponía todo el de su piel. Y recuerdo que hasta le daba unos fuerte, fuertes, ¿no? inclusive hasta tembló, temblando y era cuando yo decía ok, necesito que te sientes tranquilo lo trataba de desprogramar porque obviamente cuando hablo de desprogramar es una desprogramación cerebral la cual una persona está haciendo es, es, se está estresando de una situación y en la agencia estamos preparados para desprogramar las para que no se enganchen a esa situación y que se pueda desequilibrar todo ¿no? entonces me tocó desprogramarlo y en ese momento me decía él es que es tranquilo, o sea, no, no es una cuestión de que me dijo, no es mi imaginación. Yo sé que no es tu imaginación, pero necesito que estés tranquilo. Entonces llegó un momento en que se alteró tanto y observando a nosotros, los agujeros los que colocamos, evidentemente para ver si hay un movimiento de ellos.
0: Qué fuerte esto que nos está comentando. Estamos conversando con don Antonio Zamudio, Él es investigador de fenómenos paranormales aquí en la República Mexicana. Y bueno, ahora, Antonio, dentro de todo este aspecto, cuando ustedes inician una investigación, me, nos mencionabas que eh, utilizaron la tabla Ouija. ¿Hubo alguna respuesta? ¿Utilizaron algún otro método para entrar en comunicación con esa, pues no sé si llamarle espíritu, esa entidad, esa energía, lo que haya estado ahí? o lo que sigue ahí.
3: Sí, fíjate que
0: llevé el evento
3: Ouija, llevé eh, péndulo victoriano, llevé el espejo, llevé TCI, llevé la, el monitor en canal abierto. Hicimos dos versiones del TCI en la cual la primera como que hubo contestación, pero no era, no era tan directo, sino si sí había distorsión en la señal de la televisión. Eh, grabamos todo, ya analizamos esa parte de esa investigación, lo no tenemos ahí, llevamos también la sensibilidad de, bueno, en este caso la sensibilidad de esta persona, lo sentamos en una silla y, y lo que hago yo en, en, ese, en ese método de comunicación es como lo que haría un millón. Sin serlo, ¿no? Es, es como eh, entrar en su subconsciente y tratar de buscar dentro del subconsciente la vinculación de comunicación que tiene esta persona con la entidad. Hay veces que nos ha resultado bastante, por eso lo desarrollamos. O sea, ya hemos constatado esta vinculación de comunicación por medio del subconsciente, por medio del hipnosis. Pero no es una hipnosis eh, como tal. Están, las personas están conscientes. No entran en un estado de imaginación, ¿no? si están conscientes en todo momento de que eh, hay un vínculo de comunicación y se puede arrojar datos lo desarrollamos pero no obtuvimos nada por parte de él vimos más bien por los videos ¿no? entonces el registro de audio que, que tenemos un, un lamento extraño es como una persona pequeña como, eh, incluso hicimos, recuerdo que hicimos un Facebook Live y recuerdo que de la gente que se conectó ese día, estoy hablando de casi casi transmitimos seis horas, un, un primer live de tres horas y media con la Facebook y luego reanudamos de nuevo el, el live y hasta las seis de la mañana. Y recuerdo que la gente que estaba conectadísima, cual le agradecemos muchísimo porque muchos se aguantaron, ¿sabes? Eh, fueron seis horas de investigación y ellos tenían en La visión de la cocina, de donde vieron el video, donde está la cocina, ellos tenían esa, esa perspectiva. Y ellos decían, la gente que nos veía en Facebook, por parte de la agencia mexicana, decían que veían sombras, ¿no? que pasaban sombras.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.